0: 嗯、好好开始，了。w e l c o m e to Cockroach。我们今天邀请到 Jerry， 他是应该是我们宅圈的朋友，不小心不小心就阴错阳差认识，然后正好又是。都一起，我老家是台中，你咧？我也是台中。对对对对对，又不小心又是大家都是台中人。然后来 ，Jerry 自我介绍一下
1: 。OK， 我是那个语作设计好的负责人，好，大家叫我 Jerry 对。对、嗯，大家好。哪个语啊？呃，我与你的语，然后作是作业的作。那这个概念就是这样子。一开始我在想啊，公司到底应该叫什么名字？想要二十几个名字，那、啊、当然很正常，就会说。用自己的名字去联想，或者是、嗯、呃身边的呃老婆啊、女儿的名字，啊、真的对你的中文名字里面有个雨。哎、欸，我女儿的有哦，是我女儿。对，哦、好。然后后来我就真的写那个呃同音不同字的去写的时候，我突然想到，呃、我发现我的核心概念不不是我希望我自己由我做出多厉害的东西，嗯，而是。透过不同的人加入，然后我与你的合作，嗯，我与业主，我与任何不同人，它会产生一个超出我预期的可能性。那这就是我公司的核心精神，所以我就这种宇宙设计的的概念是这样子。那做当然就是大家一起做的意思，对。哦，就是一个一起合作
0: 的概念，是的，是,是,是的，了解了。所以我们今天要聊什么
1: ？今天室内设计。可以可以，视觉设
0: 怎么走上这图的
1: ？其实我,我一直都是念建筑的相关的，因为我从你你高中时候读美工吗？不是，我高中是台中高工的建筑制图科，对，所以我很早从高一就开始接触建筑。他它,它,它应该是一个那一个技职学校吧？对，没错，就高职嘛。对，没错。嗯，然后所以我们高一就开始要学呃木工。要去做那个笋接、嗯、有没有？然后还有高二要学水电，然后也有做泥做砌砖。嗯，然后我们主力，应该是建筑制图科，所以我们大部分的工就是上课的时候都还有实习课要去画一些、呃、学习建筑的图面等等的。嗯、对，然后当然后来毕业之后就到台北科技大学，那就是以前台北工专中,中校中校东路那间。当初国中的时候怎么会想要像这样子的学校？因为这很明显的是一种。现象还是你爸就说、是、你就去做工啊。诶、欸，这个很妙，因为在我我父亲其实是做营造业起家的，那其实就是相关产业啦。然后我哥哥先去念了一样台中高工建筑制度科、嗯，然后我姐姐真的是被逼着去念台中高工的建筑科。然后接下来我我就觉得小时候看我哥哥画画，他会画那个超级赛人什么的，他就加入台湾高工的漫画社。嗯，然后我觉得哇。就是你，我自己也喜欢画画，我看着我哥哥喜欢画画，就会发现说，哎、欸，这个可能真的是我喜欢的。对，停一下。可是通常跟漫
0: 画有关的，会想要加入美工科啊、建筑科。你刚刚讲那些东西都没有画画啊。
1: 对，因为那个时代，我老实说，你那时候台湾公共建筑制图科哈，在全它中部的所有的高职里面是算所有科系并排下来，但是第二志愿。嗯，对，所以那个年代就是所谓的房地产正蓬勃起飞的时候，嗯時候嗯、那包含我父亲也是所谓的营造业这边起家，所以当然就受很大的影响啦。嗯、但我觉得真正影响我自己的意向想要加入这样子的环境，是因为我我哥哥哥的关系，我看到他就是哇，他们三个好像很好玩，嗯，结果我哥哥他毕业之后，他是念台湾。技术学院那时候还没有台科大，他、嗯、是台湾技术学院的营建工程系，他、嗯、后来就是转到营建那个类别去，所以后来我考上考嗯、呃、考完试之后，发现我的成绩我都可以填，因为已经算是、嗯、我说我重重考我重考,我重考、嗯，所以我的成绩算重考的时候非常好，我是全国探花吧，所以我可以选台科大营建系。我哥哥说你们要来那个当我学弟，我还回我的学校去问高工老师说，那个老师是。觉得你，大家都觉得你去问他，他一定会叫你去念台科大的营建工程系，因为毕竟分数高啊，或者什么的等等的。嗯，可是没有，他说没有啊，你怎么会来问我这个问题呢？你高三的时候，人家都在考试，你还在那边做模型，你天生就是要念去念建筑系的。哦、oh, ，对，然后認所以他自己的
0: 方向是对的
1: ，呃，对的，然后就开启了一条很辛苦的路了。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 对。所以
0: 哦，所以你读了建筑系，后来对，但那后来你姐跟你哥现在还在这个产业吗？我姐姐,姐是被逼的，对我姐是被逼的
1: 。那她逼了之后，她翅膀硬了没飞走吗？没有，她也因为这样，因为她念书能力也很，她也很聪明，所以她念她也是应接都到高雄第一科技大学，算是第三志愿了。嗯、对，那也是营建工程系，所以呢。他翅膀硬了之后，他就没有做这一行了
0: 啊！对啊，这、就是我想的嘛
1: ，<笑>就就是没有被逼了嘛。对对对对对,对、啊。所以他现在转职什么东西？好、哦，他他有到电脑公司就做网页的部分的。啊、哦，所以真的就是一个完全转型，就就不是。那你哥还在了？对我哥后来就是加入做土木工程，然后最后自己开立营造厂这样子。嗯，可是你爸就没有，你们你们就没有所谓的家族产业没有留下来？没有，因为我爸很早就退休了。哦，所以他只是逼小孩做这个东西而已，也不是逼，因为他自己，我父亲他也不是真的，一开始就是做营造，他本来是空军的的士官，就做 F 1零斯战斗机跟 F 1战斗机的维修，嗯，对，然后但是那个年代嘛，你从军人这个出来之后，你要到社会上适应的时候，他就是很蛮 tough 的，他就觉得说他做什么都可以，嗯，然后。可能也有一些亲戚引介到他到营造厂上班吧。所以那个时候，你父亲
0: 应该有赚一笔吧？如果跟着蒋经国那
1: 个十大建设那个时代起来的话，那就没有。他是做民间的盖大楼的那种营造，所以跟那个公共工程没有关系
2: 。哦，
1: 对。可是那个时代无论如何啦，你只要做营造相关的都，都赚钱了，就龙头产业嘛。对、啊，跟现在不太一样，是現,现在也接近了。对啦，对啊。对啊，嗯嗯
0: ，因为疫情的关系，所以营造变成龙头产业。是的，是的。是的<笑>
2: 嗯
1: ，OK，
0: 那所以大学毕业之后呢
2: ，建筑跟
0: 室内设计还是有一个弱差哦。这个就也算是一个路程啊，因为嗯、呃，建筑总是比较大的梦想吧。就是我小时候也会有一个想要成为。就那个时代，就是我们应该差不多年纪吧。就是那个时代应该不会有人想说我要成为室内设计师，那是一个很很就是没有这个应该是还没有这个 category， 对，没错吧？对，对你应会想说我要盖房子就是建筑师啊，对，哪有什么室内设计师这种东西？
1: 然后是对你知道我意思吧？懂，对啊。
0: 那后来为什么？呃，这
1: 这两两个关键点哦，第一个是后来我大学毕业、欸、还没毕业之前，我推甄就上东海。的建筑研究所，哦，它、啊、有分 A、B、C 三组，然后 C 组是本来就是相关科系，然后再再继续深造的。那我们 B 组是非本科系来深造的、嗯。那我是 C 组。那其实我在大学毕业之前就开始有陆陆续续打工，或者是帮老师做事。那其实我接触到很多房地产的类别的东西。然后其中还有一个学长他是做室内设计的，那我就看，哎、欸，其实。我突然发现有两个点，第一个是建筑哈、哦，如果说房地产的话，你可能大部分的人生都要花在计算法规，然后应对跟政府承办之间的这个交流，其实是一个非常辛苦的过程。
0: 哇，那其实哇，那其实很幸运呢、欸，在这么早期你就发现了这个事实，而不是你那个一头洗下去的时候才知道啊，看那个建筑产业根本就不是在。做不是安藤忠雄啊，哪来的？對對對對就你每
1: 天都在这个法规里面搞来搞去，然后然后什么东西也盖不出来。不一定，有两种，因为我们那个时候当然有看到很多具备理想的一些建筑师们、嗯。那时候其实台湾的建筑就是得台湾建筑奖的有很多优秀建筑师，他们做公共工程，嗯，所以像在宜兰有黄山院，嗯，然后在新竹那时候有邱文杰，他们做了很多公共工程都做的非常棒。但那那我就是很快就意识到说 ，OK， 建筑真的是一个要。很多不同的人去聚集的共同的结果、嗯，它是一個
0: 共同创作了。它
1: 原原原都不是一个一枝独秀的东西嘛。然后另外一方面，我又接触到室内设计之后，我发现说，我真的对人的尺度摸得到了材料，或是那个颜色的色感，或是那个 detail 比较感兴趣。对我，我觉得那个是我能掌握，而且我觉得那个充满了魅力。这样子，我我可能真的可能跟跟我小时候喜欢玩玩具有关系。啊，就跟宅有关嘛，做模型嘛，对，没错，没错，对啊。我连去北克拉教书，那个连学生都会跟我说，就是我教他们画某些东西的线条，根本是从钢弹来我说，对对对对，你记得要去看獨獸鋼《独角兽钢弹》。哦
0: ，就是这个感觉，对哦、嗯，所以在大学的时候，你就那个就毅然
1: 决然的就选择试色没有一部分。我知道研究所毕业之后，嗯、呃，刚毕业的时候，因为说。还在念的时候，我就有帮一些做室内设计学长去帮打工。那所
0: 以其实你这一路走来，就是在这个学术领域里面，其实一直都没有停下来过，其实就是一直顺遂的一直念念念念到研究
1: 所之后才出社会。对，没错。嗯，可是中间就是有去各种不同的事务所去攻读打工，然后就是看到业界的常态。嗯，所以我是应该说很早就进去到，你看我现我想，我第一次。那个重考那一年，我是还没考上，人家说还没放榜，嗯、我就在工地刚出工、嗯，所以我去在工地做营造的出工，去打扫啊，每天那么脏兮兮这样子，这是第一种。嗯、然后接下来到毕业之后，有到事务所去做模型，帮建筑师的学长、啊、把那个模型做出来，嗯，然后接下来可能有帮老师画一些房地产的调整那个平面的类型，我就开始发现了。一个房子哈，我们在卖那个房子哦，几平几平，然后他房子里面在挤房的时候，你要怎么去挤他的厕所？哎，我发现这个几何之间关系的一直不断的调动，其实我很有兴趣。你现在在玩七巧板这样子，我发现那个我我产生我处理这个事情的效率蛮高的。嗯，对，就是
0: 在一个有限的条件里面，然后的那个游戏规则反而会是好玩的，多过于给你一个空地。然后无限想象，因为建筑物是比较属于这类型嘛。其实没有，也也没有，但是<笑>但是就发挥的空间是比较大的嘛。对，因为你还要有阳光，有坐像，然后有隔壁建筑，就是就不一样的形，不一样的的的模式啦。但
1: 但是这是比较属于一个，就是你就被圈在这个格子里面。嗯，算是吧。然后应该说它条件会比较明确，嗯、所以你的课题。嗯是很容易抓得到的，嗯，对所以对，就是这这种游戏规则，你是
0: 就是就那个水温是你喜欢的，是的，是
1: 的。嗯、然后到出社，应该说，我东海刚毕业之后，我就选择了台中一间很很厉害的事务所，就是我前前前前前,前老板，就是陈少、嗯、正涛这边，真工真工设计，我非常的喜欢他们的操作类型，他们其实很艺术，因为。那个陈先他其实是陈少正道这个名字，就是我记得他红过在十几二十年前，是非常的厉害、嗯，而且嗯，他的作品是我到现在去看，在现场我看了都还是就是会感动的，会感动的，确实是、嗯、因为嗯、呃，那个时候我还不认识威尼斯的建筑师卡奥斯卡帕，可是我是后来到我是二零零六啊零七年在那边小嗯当兵前去工作的。然后后来我是在二零零八年第一次去到威尼斯看斯卡帕的作品。当我在那个现场看到的时候，我就是很压抑，说：“哦，原来我之前做的工作，包含我们工作的形式风格，都很接近那个状态。”就我觉得蛮工作很辛苦，但我个人真的觉得那个过程是蛮幸福的。对我来讲，因为你就是在像在历练一个你想追寻的东西，就 detail 对材料的了解，对各种处理面的想象。嗯，所以那是那个是真正的，我觉得真正对我来讲是一个很启蒙，都、嗯就是對室内设计的启蒙。室内设计不是只是做装修、嗯，也不是在谈那个每一个好像都是拆开的面。陈先陈先在我面前就亲亲手画过他的平面图，就是可以把3 D 空间就就画起来了，它可以关照到所有的事情，嗯、所以它其实是一个，它还是回到空间的专业。所以我发现说，哎、欸，这跟建筑没有相悖啊。嗯，虽然我是念建游戏啊。它的这
0: 整个点线面的起来，就是天地壁的这个部分的那个想象空间是可以延伸的嘛？然后它一个好的室内设计师或建筑师还来讲，
1: 他就可以很快的就去想象出那个东西的完成的样子。对，嗯嗯，而且还有一个重点，因为陈先他有一些案子是。不只是私人设计，它是大概小规模的建筑，包含陈先他。我知道
0: 有很多在七期早期这些联居都还没住进的时候的这些样品屋啊，然后还有日本料理店啊，还有这种 T、呃、那个 Twork， 反正这些呃台湾的饮茶文化的店应该也都还蛮多经他手的，因为这我知道他的名字，就
1: 是因为我朋友是就是这房子是他盖，
2: 嗯
1: 嗯嗯，然、嗯、后而且我最后一个在那边最后一个工作是帮陈先。他的他后来在那个苗栗的家，嗯，对，那个家的呃模型啊，还有图面是我开始帮忙画。那个那个是个很棒的过程，因为那个是那个设计师自己的家这件事情
2: 。嗯
1: ，你懂我讲
0: ，所以应该就是一个，也不能叫做预算无上限，就是一个我自己的家，然后我一定是把
1: 我最喜
0: 欢、最好的创意丢进来
1: ，是这样吗？欸、相反，我觉得其实陈先很清楚。他他还在尝。他极简？没有没有没有，那那个是一个很很复杂的情绪，我觉得。因为其实我觉得有一天你要做自己的家，你会有一模一样的问题。讲你,你你你还是会里面的预算问题，不可能没有预算问题啊。嗯。然后接下来，你真的确定你要什么吗？即使你是设计师哦，你做别人的你可以表现啊。你可以秀啊，嗯、可是到你自己的时候，你要回头想起，那是个很哲学的问题，你到底需要什么？然后可怕的就是你知道的材料实在太多了，对,對不对？对<笑>。然后你要不要秀？需要
0: 秀吗？哦，对自己家，对对。我需要那个装饰的线条吗？我需要多绕一个圆角吗？对。对啊，然后那个直角
1: 我要打直吗？我干嘛
0: 要需要那个厕所？我一定要用到那个马桶？你需要一
1: 堆光沟、一堆间造吗？<笑><笑>这个对，这个嗯啊好，对，對所以是那那个那個、过程很棒，因为它其实更根本的还原了，其实室内设计跟建筑的整体是一个完整的事情。因为我就讲，那那那,那好奇的，请问，在他的那个就是那個、那个东西是完
0: 成的吗？你看着它完成的吗
1: ？没有。你有经手到他完成他嗎？我只是经手到前端，就是在他的前期图面而已。但是后来，当然在我离开很久了，所以后来我陆续看到他，就是跟他盖很久嘛，他自己家？嗯，蛮久的。然后在包含完成时间，我不确定的。但是我陆陆续续看到他们的有放出照片来，其实我蛮感动的，因为他连他的外大门都不是正常的外大门，都是经过很 detail 的设计。然后它是一层一层堆叠的植物啊，或者是那个。它的立柱有一些是老的木头去包包覆的
0: ，那其实它还是发挥了它的美感吧。我一定我我不知道它有没有要修 off， 但是但是以刚刚你的说法
1: ，它其实还是做了一些什么。对，嗯、可是那个最棒的点就是它包含它的房子旁边是有一个院子的，嗯，所以图上你是看不到那个东西之后会有多么的有魅力这件事情。可是它盖完之后，我看到他们。就是官方出来照片的时候，我是蛮感动的。嗯，就那个房子不是只是那个孤单的房子，那个室内的表达也不是只是室内而已。嗯，他最后我觉得蛮体现的，呈现整个他的人文哲学。对、嗯
2: ，嗯，其实这个第一段呢，其实其
1: 实这个议题是我非常感兴趣
0: 的，就是到底要什么的这个议题，关于在室内空间里面到底要什么这个东西，就很多有两种说法嘛，一种说法就是比如说。呃，我们买苹果手机好、嗯，或者是你要煮。我，我们要买苹果，呃，我们要组一台 PC， 或是你要买一台 Mac， 对不对？那 Mac 啊，我们我们就回先回到那个贾博士的年代，对，他那个年代就是一个封闭式的东西，这我这是我决定的美，对，就这样啊，你不要多想，我也没有系统开放给你，对，就是这样，对我就是给你 FireWire， 然后我是在进步个 FireWire 八百啊，就这样，嗯，对对对，我的系统就这样子。嗯，然后我就帮你决定好，这就是美，你就这样弄就好了。对,对那 PC 不是嘛，它就是无限可能嘛，你爱关转什么，你要叫什么主机板，你爱
1: 兜什么就兜嘛。所以他们贾博士在的时期有很多，他都打了广告，都在专门针对 PC 打这个。但我很妙、哦，你讲这个话题，我今天早上才跟我哥哥在聊天聊这个事情。他说，每年到了那个九月的时候，他觉得手机就开始怪怪的了。<笑>对，那么很多苹果迷都讲这件事情
0: 啊，这个、这个岔开了，等下听众会听不懂我们在讲什么。Okay. 我们要先回去一下，我讲出这个、我讲出这个东西，只是去去引导。乔布斯给我们的是一个就是美，然后但是以我接触这么多年来说，很多很多人会找室内设计的时候的时候的那些业主，其实不知道自己在干嘛的。他们会觉得设计师会给他一个他期待的美，或他期待好的空间。对，是是无限的期待？无限的期待。但同时间，这些人可能会看过什么《住宅改造王》或日本的这些节目，就产生了很多的问题跟疑问。是的，因为室内设计师不会像日本改造王这么的体贴，还去量你膝盖的长度，然后你妈妈要坐轮椅进来之后，然后从什么位置站起来，哪个地方有扶手？对，哦
1: ，我觉得不是哎、欸，我觉得真的相反哎、欸，嗯。呃，我自己心里哦，可能是因为我小时候在看那个，不知道是 MTV 台还是哪一台，嗯，他就介绍过美国东岸还是西岸的一些室内，他、就是、说他是设计师，他没有写什么室内还是什么，应该、就是，但他重点那个节目要介绍室内设计，嗯
2: ，
1: 那我看那个室内设计师的时候，我就是我我很早就看到，但是我后来才回想起当时看那个节目我，我就发现那可能是我要的，我认为真正的是个设计师啊。意大利的人是这样子，他其实应该要完整的去想，呃，生活的想象是什么啊？那就包含你刚刚讲的，包含说膝盖的高度等等的，你应该可以 care 到这个程度。嗯，对。而且是台台湾很难，原因是因为台湾的每一个人买房子的时候，你会遇到第一个问题，哎、欸，我鬼月之前可以搬进去吗？<笑>啊，第二个是，那、哦、我过年前可以搬进去吗？嗯、啊，在明年鬼月之前我可以搬进去吗？总是会先外加一个时间点的
0: deadline， 对，然后。然后再来，我们先不要讲预算，但是所以所以我们就回归到一个问题了，就是。到底自己要要什么东西？你要一个设计师给你一个美，像贾博士一样，所以我觉得这样美就这样子就好了。嗯、然后，然后当那个室内设计师就是尾款都缴完了，然后拍照也拍完，然后一离开之后，我就换上自己的床单，对
2: 换上自己的居
0: 家品。<笑>然后室内设计师说要过来的时候，哎、欸，赶快哦，那设计师要回来，我们把东西收一收，对不对？很害怕设计师回来，欸、所以我，我我就说，嗯
1: 、在我的管理里面，并不是这样，而且我们也真的做
0: 到过、哦。嗯，但是我知道，我们现在我们现在还在那个，我们还在讨论那个给的那个美跟你自己要的东西。对，因为我们现在回到想象说，我们刚刚讲到那个那个你的那个前老板，对对，对于自己想要东西的这个东西，所以我才会提到说，贾伯斯给的美跟 P C 你自己组装的的的幻想是不大一样的想象的，然后这个东西就会延伸到一个有趣的这个议题，到底。一个空间里面，就是我到底要什么的这个事情，其实大家并没有那么仔细的想清楚一件这个这么重要而却又就是离你那么
1: 近的问题。大家会有个基本想象啊，嗯、就是、说呃，他们都通常业主都会给我们一些很基本的想象、嗯，然后比如说、哦，我觉得可能我的沙发要 L 型的，嗯，因为我看了很多，我觉得哦那样很棒。
2: 他们开始给会
1: 给一些这种很有趣的点，那是不是适合？那就是我们的专业嘛。对对啊，所以我说，其实就像你讲的，他们会很困扰，他们不知道他们自己要什么。嗯，然后其实他们所谓的他们要什么或对美的定义，其实要是从我们国小到大学为止，我们的美学教育这件事情出问题的，是是没有被好好累积的。嗯，哎，我觉得，我觉得这是个大问题。
0: 那所以我觉得。您应该是一个好的室内设计师，在目前我们谈话的过程中，我,希望我,希望我们先把这个框架略好、哦。这个好大的框架，<笑>对对,对，把它放在这个点上面。嗯、那就比如说，我现在是一个客户进来了、嗯，然后我也跟一般台湾的社会大众一样，那我我想要明年鬼月前搬进去，对 ，OK， 我就这次就不可以两百万没办法的预算而已。然后我要 L 型的沙发哦、喔，然后那个电视我要七十五寸的。对，然后我妈妈说那个木工做起来还是要有做木工的感觉，我一定要有建造。对，大部分好，对对对对对,對。然后那个收纳一定要够，然后我还养狗，然后我,我我我我太太又养猫、喔、嗯嗯嗯，就然后我浴室还要摆那个就。就不能太滑的瓷砖，但看起来又要好清理。对，大概就这样需求嘛，这样很正常嘛，很,对对很正常，很正常。还有没有很很很其他的会出现？有啊有有，不然有的会对风格有设定的、啊、哦对对对，最后我还要请我风水师来评断一下。哦有，都一个<笑>，都一个。好，那从这样子的底开始之后，我们不能说怎么教育客户，你怎么引导客户，到最后那个东西是属于他的
1: 。嗯，第一个。他所陈述的这些所有的需求，好，不管你刚刚讲的是生活使用面，还是对他认定的美感的要求，比如说他说他北欧风还是日式风，他你你要帮他做一件事情是，你要引导他他心里要的东西，嗯，是不是真正的那个方向？所以其实我们在前期都会用一些 image 去引导他，一美句，嗯，然后比如说我曾经遇过一个业主，他说他一开始跟我说他要的风格是。法式美式的新古典，那、嗯、那什么东西？哎、欸，对，可是我都讲，我常讲，通常大家都会觉得说，哦，可能这是一个很可笑的的的提议嘛。但是，美式新古典、欸，可是我真的就说，我,我作为这件事，其实我我想象的就不是这样子。我在解析他，法式美式的新古典，他要的是什么？嗯、然后我告诉他说，没关系，如果你提出这个，对我来讲，他可能是一个混血的文化。嗯，新古典或古典，它讲的是格局上的之中对称，然后有格局上很明确的关系。嗯，然后发丝这件事情，是它线条可能是有层层堆叠。然后其实我也找了一些现代的法国设计师做的新设计的样子，就是线板可以不用用线板做。嗯。呃，不是一定要一堆线满才叫法式。那美式是因为他那个房子在高楼。我说、嗯、OK， 在曼哈顿有很多，他其实在维多利亚时期的风格套用在新的摩天大楼里面。然后他但是这些装修看起来是有一点带维多利亚时期风格的样子。但是他们很多 SOHO 啊，什么入住之后，他们会骑上很漂亮的颜色、嗯。那我认为这是现代的美式的关系。我我就怕他诠释。嗯，所以他他提出了每个东西，比如说他养狗，我说哦，那你可能需要。不一样的地板，他可能要能够去抗污或什么的，所以他讲的每个东西，你要帮他去诠释，你其实需要的是什么？我们再来讨，就预算是后面的事情。嗯，但你要先帮他诠释他要的到底是什么？啊、就是，那我懂了。其实他
0: 跟找一个医生其实是很像的，要某种程度的对症下药嘛。我讲出我的症状之后，然后你给我相对的呃病名，对，然后再来以及治疗的方式。对啊，真的很像，真的很像，对,对不对？对，是不是？那那其实室内设计师的角色，应该就是因为我知道很多材料，我也知道和呃很多的美感上面的不同，所以当客户讲出我要一个 L 沙发，我要一个新古典，对我要一个巴洛克。的时候，你就要想办法知道他的巴洛克到底是什么样的巴洛克，然后那个东西在他的生活里面有没有适合他，然后在这个沟通的过程中，慢慢慢慢的找出彼此共通的
1: 那个正确性。对，因为我认为我们是专业者，我们我们毕竟是专业者，所以嗯，我们不能用一个高傲的心态去看待他讲出来你觉得荒谬的事情。嗯，因为因为他的那个说法有可能有两种状况，一个是他紫色不见得是正确的，比如说、嗯、我们常讲北欧风、嗯，那到底北欧风是什么？北欧含哪几国？我我是说他不知道嘛？嗯、那我说你知不知道宜家其实是北欧风？宜、哦、都是啊，是啊，但你也可以说哦，我不要宜家风，可是哎，宜、欸、家是北欧的，<笑><笑>对他真正要的北欧风的概念上，他需要什么东西？是你要去帮他找。更清楚的或者更好的，嗯，我帮你理清说，真正的北欧风，其实丹麦它从家具这些逻辑，挪威这些它家具逻辑去堆叠出这个东西。你要你要教育他，
2: 嗯
1: ，你要告诉他你的你要告诉他你的 know how， 嗯，然后让他试着学习。其实带着业主试着学习，这是我们的工作之一、欸，哎，嗯。可是这中
0: 间要非常小心的，不让客户觉得受伤
1: 。啊，当然，那所以我说、嗯嗯、啊，所以这跟我我现在是。这种陈述的方式都跟可能我在北科大教书十年内教了八年的关系，因为我其实都教大一啊、哦，那大一其实就会有很多的雷
0: ，不是雷，他不是雷，就是就是一个其实就会很就是一般老百姓的概
1: 念进来，他一开始就会问你老师那设计是什么，建筑是什么，所以我们的工作就是启蒙啊。
0: 啊，其实其实跟客客户来找你是差不多的嘛，对，一模一样。对，我要一个那个美式、欧式、古典，对，然后啊啊是什么？对,對我也不知道是什么對，对
1: ，但是我就是听到这个名字觉得爽。嗯，所以这这东西有方法学的，嗯，所以现在我们在教学生的时候，嗯、他一开始他就觉得说啊，我画这样就叫建筑了，然后我们要开始讲说哦，这不是建筑，嗯，那但是你要告诉他用用很多种，而且是有有几层不同的方式去告诉他。基建组，你要去理解什么？比如说，我们从相对比例开始讲二元对立，嗯，好，讲三位一体，讲 balance、嗯。我们二元二元对立讲的是 mass， 好、oh, proportion， 嗯，然后三位一体讲的是 balance， 嗯，然后再来讲四季，讲的是一个循环渐变的秩序，嗯，接下来讲五行，它的相应相生相克的关系、嗯。我们经历一个有方法的过程，在教他们说，哦。他们那他们会很困惑啊，就说他、啊、为什么我来念建筑系要做这些东西，这在做什么，搞什么东西？嗯、可是慢慢到大二、大三、大四的时候，他们发现这每一步都是重要的。嗯，它其实是根本，就是说，所以你看刚刚讲北欧风好了，你还是要告诉他北欧风是什么。然后其实你要先注意哦，他们可能在颜色上重视什么，或在假期上的选配是什么，嗯，质地上或是光感是什么。嗯嗯
0: 对啊，那个极简你要把它
1: 拆解，
0: 对它那个简化到底是什么？那个犀利感到底是从哪里来的？对对对对对，對而不是对啊，因为 IKEA 其实带了北欧风，但是它带又又带了一个嗯平民风在里面
1: 。对啊，对啊，不是嘛，它就是用大家都用的北得起，然后大
0: 家又能够理又能够用上的，而不是那么纯粹的。哦，所以所以 IKEA
1: 是被转化过的，嗯
0: 、是啊，它就是一个被消化过，所以我我用形容就是一个平民风的北欧风嗯，好，我们先休息一下下，等一下再回来。那个，所以，呃，有没有什么案例是
2: ，你
0: 做完之后，客户很感谢、很开心的？有，一定有。我相信一定有了，但是什么样的一个状况？是是是，是你满足他的什么，然后他会由衷向拥抱你的感
1: 谢。其实很多案子都会有这种状态，因为可能跟我做设计的关系的方法有关系。因为我真的蛮会去倾听他们要什么的，所以最后他们所谓他们要的什么会被我诠释，经过我的专业去诠释成他们心里想要的样子。所以
0: 哦，那我就觉得那就是跟国维的 Google 演算大神是一样的喽。这些数位 digital trademark 对会。捞出你心中真正的渴望，因为他不断不断地建立起你平常滑脸书消费的行为，然后最后引申出的那个商品一跳出来，哎、欸，这不就是我想要买的东西吗？对啊，对啊，对啊，你自己都不知道的东西，他比你了解
1: 。对，没错，没错，是不是我觉得是我的特质，所以嗯，跟我的公司有关系啊。就是我讲与做这件事情，我讲的是不是只有我的厂商，我的厂商很多是变成伙伴，但对我来讲做设计的。核心应该是你要跟业主也变成他也是设计师的一部分。这案子不是我一个人设计出来的，一定是因为他的需求、他的想法。嗯，然后包含你看他出这么多的预算，像我很多案子，业主一开始想象他预算不够，他就会觉得说：“哦，我硬装多少钱，之后家具可能就买什么便宜的或复刻的。”嗯，可是我因为我对家具品牌的了解真的够多，
0: 所以他可以买到。不用复刻，可是却又高质感的东西，
1: 有品牌，而且是 CP 值很高的东西，而且是跟空间是连接在一起，他会觉得非他不可这样子。
2: 嗯
1: ，那我我其实花很多力气去做这件事情，包括在3 D， 我在建构的时候是真的把未来真的要放的家具放进去的。很多人都是3 D 示意图，<笑>所以家具都是放呃电脑里面有的板、啊。啊、呃，对对对对，但是我没有，我都到原厂去找。然后真的把材质调到几乎跟未来真的会落实的状态是一模一样的状态。我很要求、嗯、就是那个
0: 砖、那个壁纸、那个灯具、那个家具。对。然后室内空间会出现的那个东西，其实，在现实环境之中，是真的找得到，然后买得到、买得起，對然后是适合那个客人的，而不是真的去画了一个天马行空的三 D 意式图。然后之后啊，你之后你想要摆佛桌
1: 进来啊,啊，你家的事。对啊、嗯，所以我真的，甚至有一个案子，你讲得很好，因为其中一个案子是业主说他有拜关公，嗯、然后他家现在的样子，我请他拍给我，我连神像都帮他合进去了，就真的最后那个神就会在那边，所以他他请我做设计的时候是有不讳过的。嗯，所以我也很尊重那个神明说，哦，谢谢你选择我。说，我真的在做三 D 的时候就把东把神明都放，他是 3D, 神明桌也一起进去
0: 了，对，而不是他就是一个设计里面的一个毒瘤。对，没错，应该要你要正面的去迎战嘛。嗯，对，也是，嗯，好，对，当然，因为我们是声音啊，我们没有办法传达这么明确的，我会会在节目的最后呢，或者是在我节目的资讯栏放上那个贵公司的网址。然后大家 okay, 大家感兴趣的的听友们可以可以自己去了解一下，然后我们说的这些案例以及呃实际产生的图片，那那还是有很多我们就是外在对于那个也不能说外行人，就一般社会大众对于室内设计师的一些嗯不好的想象。对我们我们借我们这一段讨论一下这个就是。就是通常就会，室内设计师会就是他要收我设计费，对，然后他会堆叠一些材料板，然后加一些他自己可能如果预算够的话，可能会会会做一些我他自己想要然后想要得奖的东西，而并非是我期待的美感。对的的确，台湾会有这样子的室内设计师出现，没错吧？我觉得全
1: 世界都会，不是只有台湾
0: 。对，那那。客户们要怎么避开这个状况呢
1: ？要避开这个状况的方法很简单，就是我讲的，我们公司很特别，因为可能我们做设计的方法是跟业主第一波是了解他的需求，嗯、然后我会找一些相关页面去给他，之后平面当然就是一个跟生活机能的量之间的关系而已。嗯，但接下来我会花很大的力气去建构真实的三 D。我通常在做三 D 的时候是连，即使是住家哦，就一般的住家，比如说你在酒楼什么的，我会一一到现场去拍那个阳台出去看到外景，即使外面很丑，嗯，我都会把它合进去，因为我要告诉业主说，对，就长这样子，所以你之后的窗纱再加上窗帘，外面看到还是那样子。你不要想象，你不要有错误的幻想。装潢完之后
0: ，你外面就是那个夏威夷海岸，然后然有肯定的信仰。<笑>你外面就
1: 是家乐福，对，那还不错啊，就是离家近嘛。对,對,對，这我、嗯嗯、我觉得这是很重要的过程，就是我我堆叠的东西，如果是我置入了我自己个人想要的东西的话，嗯，那那他现在就可以发现，所以他不要，他可以马上讲啊。哦，对我我我尊尊装
0: 中他们说，哦，哦那这样的确是一个很方便的，就是我现在给你看到的东西，就是我会放进来的东西。是的，啊、你不要那个曲线，你不要那个家具，你不要那盏灯，啊，你现在就明讲，没错，你不要做出来之后才跟我说，哎、欸，这没我没有说我要这个哦，我签月时候我没有说我要这个哦，对
1: 。對而且现在还有一个很重要的观念要改变，因为以前的室内设计很多都是做完硬装的设计之后就讲了，我讲了三 D 它都是画参考用，所以它家具软装。呃，包含说灯具，就觉得吊灯什么，它、嗯、都画假的，或者说画参考的替代品。嗯，所以这边要找的时候就出现问题了。对，因为其实很多好的进口的品牌，它其实都要六个月之前就要定。嗯，你到完工的时候，它才会在现场出现。嗯，所以这东西你，你我认为這是我们的责任啊。我、嗯、我们只要。提前去厘清这件事情，
0: 你就一定可以在你装潢完的
1: 时候拿到那个东西嘛对，而不就
0: 你要装潢的时候就是鬼月已经要到了，结果你在跟我说啊那个灯要三个月后才到哦。对对啊，这种这么就你要找一个替
1: 代品也不是，然后换一个东西又跟其他的风格不合，我觉得没有人可以做到一百一百、嗯、分。但是我说、嗯、像我自己，我老师讲，比如说像床、嗯、床，我们可能就是没有涉猎这么多，所以最近有个案子啊，我就是。后来三 D 阶段的画床就很简单，因为我可能就不能的 s 没有那么多，或者说通常预算不够的时候，你不可能去找进口品牌的床这么好的。但最后是变成反过来，真的就在最后的时候，我带着他一直去看去找，找到对的东西。嗯、可是三 D 当初就没有出现，嗯，会有可能还是有很多东西会 loss 掉了，难免。但,但照你这种说法来说，其实
0: 这个室内设计的这个费用是足够 cover。你还带着客户去选床，然后帮他做完了这么多，他可能隐性看不到的功课吗？嗯，这两个部分，因为大部分的台湾人最主要的弊病就是，就觉得啊，你都工程上已经赚我钱了，你室内设计就应该要用送的哦。这在我这边，尤其在中南部最多这个东西、哦，室内设计是包
1: 送的，不是要付钱的，没错吧？没。这个从我们小时候就听说，传说是这样子。嗯，但可能因为第一个我待的公司就已经是台中数一数二的，数一数二，所以你
0: 一直没有遇到这个问题
1: 。然后第二个，我后来待过短时间建筑师五个月之后，后来要到十亿设计也是算中部发展，但是到北部做超大的公司。那最后因为我想说跟建筑接轨，又到李天铎建筑师事务所的室内去当 key man。嗯，那你看我待的经历都是算。很 top 的事务所，所以我们建构的关系是，你要人家找你的时候，就是没有刚刚你说的那种想象，就是你的本事到底到底哪里
0: 啊？那就你就不能这样讲，你就运气好啊，然后你的一直以来的资历都是 top 的，当然没有,沒有遇到这种人家乡下土土土根是你的设计师所面对的问题啊。对
1: ，因为没有，我就相反，因为我经历了这么多，我也常跟业主讲。我的设计费从来都不贵，原因是因为我经历这些痛苦是很惊人的
2: ，嗯，怎么说
1: ？正常人是没办法承受的。对，就刚听起来是一种乐喜悦的事情，哪来的痛苦？哎、欸，你的身体的体力也好，或者是那个意志力的坚持也好，其实在这些 tough 的公司里面，我想啊、哦，其实我们做每一个案子之后，你最后还是会得到那个去 cover cover 掉你的那个。中间不可能没有痛苦的，不可能。我相信很痛苦啊。对，但是
0: 但是这个痛苦不是一个一般我想要找你的客户能够想象的东西啊。我干嘛去理解室内设计师他到底在经过几个公司去搭过几个大公司，他前面遇到老板的压榨，还是室内设计，还是半夜还在画图的痛苦
1: ？没有，我无法想象。他不用想象这件事情，但是他可以从我过去累积的案子就看得到。其实讲真的啦，我的直立跟做过的作品一秀出来的一瞬间，
0: 嗯，他就会觉得说，我今天找你讲话个十分钟，如果要是我没给你钱，不好意思
1: ，十分钟倒是不会啦。对，但
0: 是差不多这个意思嘛，<笑>就等于说，就是等于说。呃，一般人对于，因为我们现在看了很多美国的节目嘛，欧洲的节目嘛，所以我去见个心理医生或者见个律师、哦，你就会期待他会按个闹钟，然后跟你说一秒计费嘛对，对不对？可是我们从来不会想象，我今天要去叫个见见个室内设计师，他在见我的那个当下就跟我按闹钟了嘛对，对不对？没错吧？
1: 哦，哦所以这个会有一个很简单的方法、啊，我、嗯、我尤其是我自己开公司之后啦，呃，常常会有一些朋友们，他们有一些好意，会介绍一些。案子或者他可能有一个朋友要做设计的时候来，就是挑你们，嗯、呃，找嗯说问问看有没有机会这样子，说有没有机会合作这样子。那我很简单，第一个我会问他的坪数大小多少，第二个他心里的预期预算多少。那这都都有一些很简单的可以衡量的值，比如说呃，你买房子在台北好了，嗯、那你买三十坪
2: ，嗯
1: ，那。基数如果是七十万的话，就是两千万。嗯，那你三十平花两百万，对我来讲是低小，就十分之一你的总你的买房的总价、嗯。他们自己的预算会在这里，
0: 该有的啦。基本
1: 上两百万就是一个基础。那以台中来讲就不一样，台中的房价可能像北屯的话，嗯、大概是在三十万左右，三十几万。嗯
2: ，一平嘛。那
1: 对他买到全幢上的，比如说四十平，说一千两百万，所以他花、嗯、他会想说花一百二嘛。嗯，对，但是中部就不能这样想，他可能要花到、哦、呃十五趴到二十趴，因
0: 为空间更大嘛，对对不对？对。然后，但是装潢的费用跟那些东西是一样
1: 的，没错没错，嗯，并没有因此减少,、嗯、少。对啊，没错，对啊、嗯。所以，呃，这个这个，所以在我问了朋友他们之后說，说第一口就问这个问题，啊，他坪数多大、啊，他预计预算多少，我就知道他是不是我们的目标客户、嗯。那如果不是的话，我通常就会婉拒了。
0: 嗯，对，一开始他就没那个预算了嘛，没错，对啊，你就不要硬想说他还可以挤出设计费，他连装潢的费用可能都已经很吃紧了。对，因为那个沟通差距会太大。嗯，对，没有必要。对啊，然后还有一个问题想，就是一个很直接可以给一般民众会想要问的问题，嗯、呃，就是会有人直接找木工师傅嘛？对，对啊，就是直接直接发包嘛，跟跟找你嘛，这中间的
1: 好处跟坏处到底是什么？就是我讲的啊，嗯。有人会觉得不用付设计费，有的人会觉得他应该要付设计费。那这个差异就在付这个设计费，你得到什么？嗯，对，你找木工师傅是照你的意思做，你就是设计师，对，所以你可以省掉设计费用、嗯。但是所有的沟通，木工师傅能到达到哪里，其实是你,不你都不知道，你不知道的。然后，所以这个风险你承担啊、嗯？那你找设计师设计帮你处理这些工作，他收了这笔费用，他要承担啊。嗯，所以道理很简单，
0: 对，嗯、所以。其实就是你会呃更有那个闲暇意志去想象，或者是静下心来去去去期待，或者是去理解你自己真的想要什么，而不要花在这些，你要跟油漆师傅、跟水电、然后跟泥作、跟木工师傅
1: 的纠结上。可是，可是有的人他很有兴趣，你知道吗？我我最近也听到很多，就是他连材料都买好了，好他只要问你能不能找了工来贴啊。哦对，我知道，像我这种嘛，对,对,对,对，可是可是我觉得、嗯、我自己的观念是觉得、嗯，你如果是一个自己对这件事情的要求很高，然后你也有你自己的看法，其实我也会鼓励他们这么做，因为我我会真的觉得你不见得需要设计师，因为你很清楚知道你自己要什么。
0: 对哦，我知道了，他就是已经完完全全知道我这边就要贴这个砖了，我这个墙就是要这样子走了，我这边就要这个收尾，我连灯具我都
1: 找好了，那其实。要不要室内设计师就没差了嘛？对他来说没差。对啊。那比如说我们去看，对你找了磁砖，你知不知道他的起砖点在哪里？对，是問題他是么去做分割？对啊。他不 care 的时候，他做完他就觉得我多厉害啊！我找了磁砖，我自己选的，我工班自己找的。那、嗯、对我们来讲，那是我们的尝试，但不见得对他讲是需要啊。他有可能不需要这样子的美感啊、嗯
0: ，对啊，可是可是当我自己就、呃、直接接触木室内设计这一行的时候，就是你还是会发现啊，怎么收尾，木工跟泥作怎么交错，你要走怎么怎么跟木木作师傅，就是刚刚跟各我们刚刚随便讲一下，就至少三种工班，是对。而这三种中班的连接，谁来谁不来，谁先来谁先后来，然后怎么叫到？一个你今天一辈子只装潢一次的这些人，这些工班不会理你的，他也不会那么准时的到，所以你就必须你承担的那个东西其实是，嗯，很重的，你会很快的磨掉你的意志。如果自己想要做这样子的人，其实呃，的确你可以试试看，但它不是那么简单。是啊对，对你不断，你你不是说你你拥有了这些知识之后，你就可以做。这其实是一种呃，跟人沟通上的一个累积，以及如何跟这些师傅做一些正确有效的沟通，以及更更可怕的是，你也
1: 不知道你找来的人的品质是有没有办法要求的。是啊，嗯，而且他们他们如果真的这么做的时候，他会发现很多事情超出他的预期，嗯，连个浴室的玻璃都可能会装反。对对，<笑>你会觉得他们还才会开始学习到这件事情，其实是有很多专业在里面的。嗯，当你
0: 当你自己 DIY 一次之后，你才会发现哦，那原来室内设计师是如此的重要。可是这又换一个方式去理解了，就很多时候。你也很对，当然，我们现在说了这个节目之后，你可能会越来越理解这样子的状况。可是很多时候的一般人，其实在，在就算是找室内设计师，也是一个心里毛毛的状况，对？就是吗？他们不知道说，哦，我好，我这一瓶一瓶，比如说有三千五百块的设计费好了，对，或是多少钱，我不管，对，但但是我到底找的那个室内师，他真的会照我的想法，他真的会帮我吗？还是他就只是赚我钱，对不对？可、哦、有很多很多，很多就是还是会有这种隐忧嘛，因为大部分人做室内设计，就是可能就是
1: 一辈子一次两次的事情。对，嗯，所以我觉得，嗯，就是室内设计的门槛其实不高
2: ，嗯，
1: 很多甚至是你是做工程起来，你也可以说你是室内设计师，如果不我们不讲证照的部分的话。对
0: 对就是就是像一些像是比如说，我现在做木工起家来，好来来说了，好，我就可以做一个统包嘛，对不对？因为我看多了嘛，对对不对？我不需要会美
1: 感，可是我知道怎么让这个东西完成。先不要讲我们的专业好了，很多业主都会到后来说，这个房子是我设计的，好不好？室内设计师是来帮忙的哦。对，可是我讲的就是重点在于，如果谁设计，对我来讲也不是那么重要，嗯、因为。其实你自己发包去做，你决定所有事情，就是风险你承担。嗯，那很多业主，比如说同一件事情，我发包了，嗯、但是呃 delay 了或有什么问题，我可能会有罚款问题、嗯。那你 delay 了什么问题？嗯嗯、没有问题、啊，就是晚点进去住而已啊。对啊，然后他也不会承认自己做错这个决定，怎么他就摸鼻子而已嘛。嗯，但是简单讲，就是说你付了这个费用，就是帮你减少这些风险。简单讲、嗯，你买的房子有没有有没有贷款问题？有啊，你买了之后，你晚六个月进去住，你也没有损失？有嘛？对啊，对啊。那我们的工作就是帮你在如期的时间内把品质跟时辰控制好，让你在你希望的时间达到那个目的地。嗯，对。可是说
0: 真的，也不是所有的室内设计师都有这样子的道德概念哦。嗯
1: ，所以我就讲啊，门槛很低啊。所以你在找室内设计师的时候、嗯，你当然可能你要去 Google 一下他的经历也好，或者是、嗯。你可以，你可以问他或者看他的作品嘛？嗯，对，你你从作品你多少可以判断一些事情。对、嗯、我觉得他们还是要经过一个筛选的过程啊、嗯。其实就算我们自己好了，连很高单价的厨具，我也觉得他可能很厉害，就现场他的时候出出现失误啊。嗯，连我们自己作为室内设计专业在发包工程的时候，很顶天的厂商，他还是有可能会有失误的时候啊。可是不代表他全然的品质都都是不好的吧？
2: 嗯
1: ，我们还是要。接受世界上很，你买最高级的车，它还可能还是有一堆问题的。相信一定是对对啊，所以我说那个撇除之后，但是你在选择汽车厂牌的时候，你说你选很多人讲，你一你一开始就要呃买欧洲车，不如现在就买欧洲车嘛。可是他讲那个就是最平最最平民的欧洲车也是欧洲车啊。嗯，但是你买车就是个很好的比喻我们常用买车来跟业主沟通这件事情。你买日本车，可能它相对经济便宜，然后维修好，保养、嗯嗯、保养低。那欧洲车，你可能买的是它的质感或者是品牌形象，嗯,嗯，但是它可能维修后勤的问题就多，嗯,嗯，等等的。所以我说，他们也会做功课啊，嗯,嗯，大家现在网络咨讯很多，他们会上网去做功课的。嗯
0: ，我知道，我家有一个欧洲车的品牌 Libertad 的冰箱吧？嗯、对，哦
2: 、oh, ，Libert 对 Libert 對,對,對,对
0: ，它就是一个欧洲车，然后，<笑>呃，我该怎么说它呢？就是，就又爱又容易受伤害。嗯
1: ，标准的欧洲车情节
0: 。对对，但它不适合台湾水土。对，嗯，那对，所以一个日系的冰箱，绝对可以用个二三十年。可是你不要期待一个欧洲的冰箱可以用
1: 个二三十年在台湾。哦，我最近也刚好跟业主聊到冰箱的问题，一模一样。他他看了他的朋友买了。嗯，就是那个品牌，你那个品牌、嗯，然后它的大，它是大型的冰箱，嗯，然后他就说，哇，这个很漂亮。我说 ，OK， 它对它很漂亮，它对外观的要求很棒。但是你要讨，你要想一下，比如说你家里有小朋友，嗯、尤其是那种可能接近在三岁以内的，你、嗯、会有很多副食品。嗯，那我比较建议是，冰箱这个重点是在于生活机能上的使用。嗯，那美感我觉得日系的就是会分割比较多。嗯，开比较多的的 container。那这个跟文化有关系、啊。比如说你在欧洲或在北美好了，你通常你的用冰箱的概念是你要离开你的城镇或在你的城镇的远端一次采购至少两个礼拜的量、嗯。所以美系的大冰箱它都是让你可以塞很多东西，它不要那么多分隔。所以你在,、啊、你在它就是
0: 就是一个月内塞满东西，然后你慢慢的消耗掉，而不
1: 是像台湾就是你一个礼拜就进一次食材，或两三天就买一次。对，因为在台湾的生活习惯是你可能你买的房子一定是买 location，、嗯、所以你的附近没有市场也会有量饭店，嗯，所以我就跟他说你要不要思考这个点来决定你的冰箱使用的机能是不是要这样，嗯，因为好看的冰箱它没有风格，你到时候会很难放东西，因为你不是在北美，嗯，你没有那样那样的需求。可是我有业主是在美国待过，所以他就觉得那是他的生活文化，嗯，他们现在在台湾生活也是这样过，也是这样采买。所以他不要那种日式的小冰箱。嗯
0: ，对啊，但是啦，就还是有很多人就是我要那个不锈钢外表。y、yeah. 对啊，我叫那个双开，我要那个不锈钢把手嘛。<笑>對,对对对。对啊，对，其,其他东西给我不锈钢漆玉面谈的、啊。<笑>对啊，没有那个是 finish 不行的、啊。但现在还是有很多日系冰箱可以卡面板嘛。对，没错。对不对？所以可以很接济，不然就是做一个呃屏障。对<笑>，你就一切遮丑，你后面要放大桶也可以了，对对不对？嗯，其实是还有很多方法可以修正，而且我现在知道你也可以做那种定制的营业冰箱，放在你的橱柜底下。是的、啊，你未必一定、啊、一定要是一个自制式的冰箱，没错。其实冰箱可以两层顶做的，没错，都是可以的。对啊，不然那些那些餐厅他们的冰箱在哪
1: ？对啊，不就是都在吧台底下嘛、嗯。所以就是回到刚设计师的挑选的观点是一模一样的事情啊，嗯、就是。有的设计师，他可能不见得在美感上要求特别强，可是他生活细节的照顾非常的非常厉害。所以，我认为台湾很多设计师的取向不同，所以其实你真的可以因应着你的需求，看着他的作品去挑选。你要的设计师、嗯、哦，
0: 我知道这个感觉就有点像是那一个日本节目，他在他们日本改造王不是每次室内设计输出来说这、就是什么风水的什么什么什么达人，然后这个是什么光的建构對對對對對收纳的达人，然后这个是一个收纳的执行者，就是他们会给他一个 title， 對對對對對對對對你知道吗？他的意思就是说那个室内设计师他是专门做极简的，没错，他是专门做华丽的，他是
1: 专门做老人行动障碍的，是。对不对？就像你、嗯、就是风格一样，你买车买衣服都一样啊。你第一个要买车好了，嗯、你第一个决定你到底是要四人座还是双门的、嗯，还是你要修旅车吧？啊、哦，对。然后，所以你要金屋藏江，
0: 你一定就是要选一个就是哗众取宠的室内设计师嘛，对不对
2: ？<笑>不是嘛
0: ？你就不是要功能嘛？<笑>对对对对，对不对？你就要去到那个家，然后有漂漂亮亮太有漂亮的女人在那边，那一切就是美轮美奂的，对
1: 。对啊，买了三房之后说我要做成一房
0: 。对啊，啊对,对啊，反正去就吃餐厅，我要干嘛要冰箱，<笑>对不对？没错
1: 没错，不是吗？嗯，嗯所以、呃、重点就是你要知道自己要干嘛。没错，嗯，呃、但他们就是要经过，就像、是、你买车一样，你会去不同车厂去看，嗯，即使你决定欧洲车，你也可能会在 B N W 跟跟 Mercedes Benz 两个中间去看过嘛，嗯，所以它一样啊，你看装修，你在。再便宜一点的，你可能要花个一百多万吧，也是一台基本的进口车的价钱了吧？一百万嘛，哦，从一百万起跳。嗯、那其实有的装修，你随便也五六百万以上的时候，你等于再买一台呃 ，B N W 七系列的车了。那你难道、Cross、你难道不用去各个车厂之间去挑选过，跟他们沟通过吗？一定会经过这个过程。所以我觉得你花越多钱，哦、你就是更容易去知道说你必须做功课啦。对啊，嗯嗯
0: 。应該应该是这样子了，应该是马赛迪的那个，不是有一个改装厂叫做什么 ？Barbers，
2: 对对，应
0: 该是那样，才有那么多选择啦。对对,對不然其实居家两百万，你要做的选择其实会比汽车来得多、啊。汽车就是选个仪表板皮椅，然后这些东西對對對烤漆颜色 finish 選大概就这样子而已。但是居家装潢你要选龙头、厕所灯、冰箱。然后柜体大小太多了，太多选项了。但是你想想很复杂，但是却又有趣。没错，这是一个对于你未来的一个幻想跟一个美好生活的一个方向。没错，我觉得这中间是一个、呃，我觉得是快乐的。嗯，虽然它是一个在执行过程中它是痛苦是，但在完成时应该会是一个快乐的结
1: 果。也不一定啊，很多人他也不见得真的会遇到对的人。第一业设计师不见得会遇到对的业主，业主不见得会遇到对的设计师的时候，就会产生很多奇妙的事情。对啊，那我觉得另外一个东西，那那我们应该要找一
0: 个，我们应该做一个东西，应该叫做媒合
2: ，对
1: 对不对？哎呦，我前阵子还接到个电话，其实中部就有一个这种媒合设计师跟业主的平台，但我名字我根本记不起来，但他很、嗯、很热心的跟我提说，他包包从哪里看到我，然后就打了电话来给我，嗯，然后。他就说他可能有一些多少频数预算大概多少的案子，我们有没有兴趣之类的。那因为他会去看那个客户的取向哦，嗯，比如说他可能需要什么样的风格，然后从里面找，他就在建立一个名单，设计师名单，然后推荐给这些业主，嗯、然后他们收取中间一些介绍费用。嗯，有，其实已经有人在做这，有人在做这种事情
0: 了。对啊，我觉得是有需要的啦。对，对啊，但但其实。嗯，我个人觉得，就是你不可能，就是你一辈子买一间房子，對你一辈子可能做一次到两次的装潢，对，然后一辈子你可能花个两三百万在在在室内设计上面，其实就是那几次，嗯、然后就是一般消费者，你不要期待说，你就完完全全的就就把你的银行的钱存满、嗯，你就有一个美好的结果，这是不可能的。你要做的功课还是有很多很多，没错吧？没错，没错。那在节目的尾声，你们可不可以跟观众介绍一下？就是就是我一个我想要去装潢的人，我能够我要做一些什么前置的功课，会更容易跟室内设计师沟通，以及我必须要想象一些什么，或做一些什么样的准备，会让我在装
1: 潢中少一些问题，然后更快速的可以
0: 达到我的需求
1: 。我觉得我给的建议是，其实你们可以想想自己的需求，而且是可以表列清单的。你可以，因为你生活很简单嘛，就是说一个住家他跑不了的，会有各种不同空间。
2: 嗯，你
1: 可以针对你各种不同空间开始做那个条列式的说明、嗯。哦，我比如说我客厅，我觉得可能我不要特别的暗，哦，通常会有这种需求嘛。哦，客厅要很亮
2: 。嗯
1: ，然后我客厅就像我讲的，可能你要有 L 型的沙发。你可以开始先列嘛、嗯，所以就跟我刚刚一开始说的嘛，我我我要聊什么？啥？那是你刚刚讲的笑话，对对对对,對
0: ,對,對,對,對。然后我要我的，我有狗，有又又有猫。你要你要把你的
1: 需求先，你自己的生活经验你要告诉设计师
2: 、嗯。就像
1: 很多人他会有一些困扰，比如说他东西不知道放哪里，嗯，好、哦，比如说嗯，客厅对他来讲，他最近很流行扫地机器人、嗯，他一定会在。那，你可不可以帮我规划一个它可以藏起来的地方？
0: 对，就是扫地机器人回家的位置、哦就是。对，那所以所以同时间你就要想象，你家应该是要一个无障碍，不然扫地机器人走不了，它下不了楼梯啊是，是，对不对？那个平面你一定要让它可以吸完那个范
1: 围。对，所以你可以针对 detail 到你的衣柜里面，我没有藏大衣，我裤子都用折的，我不要用掉的。等等，你都可以先准备啊，因为这些是你必然要跟他沟通啊。如果你要设计师依照你的想法去帮助你的话，你要尽可能的告诉他你本来的希望是什么，而他可能可以就专业上，或许有时候观念上大家交流，你可以找到新的生活方法。嗯、但是有可能你很坚持你的生活方法的时候，你必然要告诉他你的想法是什么，不然你到后面你也会觉得，哎、欸，他正常应该会帮我处理好吧？
2: 呵呵这个这这就是可怕这就是一个 gap， 这就是一个
1: 双边没有踏进去的一个 gap。嗯，对，所以我认为给大家建议是，你先了解你自己
2: ，嗯，
1: 然后就可以让设计师试着了解你。哦，好，这是一个谜语，要了解自己才能让别人了解你。是，
2: 嗯
1: ，没错
0: 。OK， 好喽，那就谢谢各位听众听这一集。那有没有要补充的？
2: 没有了，谢谢大我们今天
0: 都没有讲什么笑话、啊。对啊，那其实我们一直很想要做一集关于那个五星物语的的推广。OK，、嗯、对啊，因为我們目前在电视上看到的其实都只有香港人在封这个，台湾其实虽然是小众，但其实还是有一个团体。我们一直很想要推广这个
1: ，没错没错，
0: 这个大家心中那个那个爱
1: ，没错，嗯。今天没有跨入到宅男领域，有点可惜。<笑>
0: 对啊，感觉有点太专业了哈、哦。对对对对对。啊，忧国忧民的
1: 。呃，我们可能还有很多集可
0: 以录这样子。太好了，太好了。那我们最好是每一集，每一个月来一个一集，然后哎，不要就每半季，每一季来个一集，然后录一下最近发生过什么有趣的案子啊， okay. 然后然后睡了哪个业主啊。啊<笑>这个没发生，没开开玩笑，开开玩笑，开开玩笑。开开玩笑<笑>嗯，然后最近又买了什么模型啊？我现在桌子上就有一个哥吉哥吉拉，然后刚刚来的那个那个那台红色的叫什么？那个
1: 阿基拉金田正太郎。啊哈哈哈哈！对，等一下我要去摸一下。OK， <笑>好了、啊啊，谢谢大家，好、啊，谢谢大家，拜拜
0: ，
2: 拜拜。Bye bye Thank you.